0: حياكم الله حبتي اصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايم سكوير 102.5 افم على الهواء مباشره وعلى مدار ساعه كامله من الان سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار حياكم الله
2: أخذني معك بالجو الحلو خليني معك إسرح يا حلو صوت التالى <تصفيق> كل
0: يا حيالله السادة المشاهدين في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مجاز ورحلة في عالم الأدب والثقافة والفن والموسيقى سنكونوا معا على الهواء مباشرة وسنستحبكم في مجالات وأسئلة وحوارات وشعر ومناقشة وتأمل بعد أسبوع حافل مرة على المدينة يا رب تكونوا بخير كل الذين يسمعوننا سواء من الراديو من مواقع التواصل الاجتماعي تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان حياكم الله ويا مرحبا بكم الشاعر يقول أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي فايقنت ان الطرف قد قال مرحبا واهلا وسهلا بالحبيب المتيم اهلا وسهلا بكم اذن ومرحبا احبتي في هذه الحلقه فاصل وينطلق مشوار مجاز لهذا اليوم <تصفيق>
3: كان في طير صغير من شجرة لشجرة بيطير ربيان بحضن الوادي ربيان بحضن الوادي مرقوا الصيادة بكير صرخ صوت سلاح كتير وتخرسن طير الشادي أنا طير الشادي بعرف كان في طير صغير من شجرة لشجرة بيطير ربيان بحضن طرسا طير الشادي وقلبي مثلك يا عصفور ننول بجنح ومكسور ده عالم بالحب طيور
0: أصدقائي تواصلا احتفالات بلادنا اللي فازت بالأسبوع الماضي ببطولة خليجي 25 في البصرة والذي حقيقة جعل هناك حالة من البهجة والسعادة ومن المزاج الجديد في المدينة وفي البلاد نتمنى أنه نستثمره ونبني عليه ونغير هذه النظرة الرتيبة عن البصرة وعن العراق في وسائل الإعلام من خلال وعينه من خلال استثمارنا للحادثة إيجابيا بهاي المناسبة صدر كتاب اسمه هدف في مرمى بوش هذا الكتاب هو عبارة عن سيرة سيرة المدرب البرازيلي جورفان فييرا اللي كان قائد للفريق أو مدرب مدير فني للفريق العراقي في بطولة أمم آسيا 2007 اللي فاز بيها المنتخب الوطني لأول مرة في تاريخه بكأس أمم آسيا الكتاب من تأليف ماكس تشيلفي ودييغو مارتيني اثنين صحفيين سردوا سيرة الفوز العراقي طبعا صدر الكتاب عن دار درج البغدادية بترجمة شريف رسمي وتقديم حسن أكرم. هذا الكتاب يعني أنا أنوه به ليش؟ لأن أنا أعتقد أنه الكتب الرياضية نادرة جدا في مكتبتنا العراقية. عندنا دور نشر كثيرة جدا. سواء في البصرة، في بغداد، في باقي المحافظات، وفيها اصدارات يعني كثيرة، عدنا عناوين على طول السنة ماكو أسبوع يفوت لو ما صادر مجموعة من العناوين من هذه الدور، لكن للأسف ماكو اهتمام بكتب كرة القدم أو الرياضة بشكل عام. مع العلم أنه هذا الفئة أو, أو هذا النوع من الكتب منتشر جدا وموجود ونادرا ما تلقى كات- يعني لاعب مشهور ما موجود إلى كتاب عن سيرة حياته بدءاً من رونالدو إلى ميسي إلى بنزيما إلى مبابي إلى زيدان إلى غوارديولا فضلاً طبعاً عن النجوم القدماء بيليو ومارادونا هذه الكتب مهمة ليش مهمة؟ لأن جمهور كرة القدم حقيقة جمهور بعيد عن القراءة قسم منه أو أغلبه بعيد عن القراءة بالتالي أنت لما تصدر لكتب للنجوم المفضلين مات لأيقونات للأساطير كما يحبون أن يسمونه أنت بشكل أو بآخر جاي تحاول إحنا تجذب لعالم القراءة جر رجلة مثل ما يقولون عندنا بالشعبي فمن الضروري أنا حتى أتمنى حتى نجومنا العراقيين تكون هناك إصدارات عن سير حياتهم لأن هؤلاء أشخاص ملهمين وقدوة ومؤثرين ممكن واحد من يقرأ قصة حسين سعيد فلا حسن نشأة أكرم يونس محمود يستلهم من واقعها الصعب في حل مشكلاته هو الشخصية في أن تصير عنده حالة من الحماس حالة من الواهس بأنه يحقق شيء يعني إحنا كثير نعرف أنه لاعبين كرة القدم يمرون بظروف صعبة في حياتهم فقر تشريد حالة من الحرمان فأنت لما تصور حياتهم بفيلم بمسلسل بكتاب بهذه الكتب المصورة الكرتون مانجا وما مانجا أنت تخلي الجمهور الجديد اللي ما يعرف القراءة مو كلش تستهوي القراءة يقرأ ويتأثر وينطبع في داخله إحساس إيجابي بأنه هو ممكن أيضا أن يكون ناجحاً ومؤثراً وأيقونة إلى آخره. فالحقيقة هي دعوة لدور النشر أن تهتم بهذه الفئة شبه المعدومة في مكتبتنا العراقية.
2: أجلس في المقهى منتظراً أن تأتي سيدة الحلوة. أجلس في المقهى منتظراً أن تأتي سيدة الحلوة. أبتاع الصحف اليومية أفعل أشياء طفولية
0: أصدقائي من هذا الأصدار الجديد ننتقل إلى أول محور من محاور حلقتنا لهذا اليوم وراح نناقش بها أنا الشاعر اليوم المتصفح لمواقع التواصل الاجتماعي للصحف هسا بالصحف العراقية والعربية ما شاء الله صارت تتساوى في جودة أو جودة النصوص المنشورة راح يلاحظ إنه أكثر من 90% من القصائد المنشورة هي قصائد تحضر فيها الأنا أنا الشاعر بشكل واضح وجلي وطاغي أنا الأنا هي يعني شنو؟ يعني واحد يتكلم عن نفسه بالقصيدة باختصار هسه لو يجيب صيغة المتكلم يا المتكلم لو يكرر أنا 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 لو يتكلم عن نفسه لو هي القصيدة واحد من يقرأها يعرف إنه هذا شخص جاي عن روحه، لكن الحقيقة القصيدة التي تتحدث عن الأنا يفترض بها أن تنقل تجربة شخصية وتجربة غنية بحيث تأثر في القارئ وتتحاور معه متعة وفائدة اللي جاي يصير حقيقة بأنه إحنا من نقرأ هذه القصائد نكتشف انه هذه النصوص قصائد بين قوسين هي نوع من ال... الكلائش العاطفية، نوع من العرايض التي يكتبها الإنسان دفاعًا عن نفسه أو يكتبها تعريفًا بنفسه تفخيمًا لذاته استدعاءً للبطولة يا يعني إما فكرة البطولة يا يعني إما فكرة الظلامة. مظلوم. تباوح على القصائد تشوف كل القصائد اللي من هي نوع تتحدث عن ذات صمدية ذات عليا ممتازة لا يأتيها الباطل من بين أيديها ولا من خلفها تصرفاتها كلها مثالية الناس كلها هي اللي ظلمتها الناس تحاربها هي العاطفية هي الرحيمة هي الخيرة هي النبية هي ال... العليمه هي 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 ماكو اخطاء ماكو احد يعترف باخطاء بالقصائد ابدا زوات مثاليه بحيث انت تصفن تقول هذا يعني معقوله هذا اللي يصير يعني معقوله هاي جاي اقرا قصيده انسان او انسانه طبيعيه هذا اللي يمدح نفسه دائما ويقول عن نفسه وينعت نفسه بهذه الصفات المثاليه البهيه الدائمه كل ما يجي سيرته في بوست، في تغريده، في قصيده تلقاه يمدح بروحه ويمجد، هذا طبيعي؟ حقيقه هذا مو هذا يعكس ازمه نفسيه كبيره وشعور عالي بالنقص، وشعور عالي بالرغبه بلفت الانظار وان وان كانت عن طريق مدح الذات بطريقه سمجه، فجه بين قوسين تلعب النفس. ليش تلعب النفس؟ لأن الناس يعني لازم الكاتب يعرف أنه القراء اذكياء ويعاقبونك يعاقبونك بأنه يكشفوك فما يقومون يقرونك هس هل المفروض أن واحد ما يحكي عن نوحه لا لا السياب كانت كل قصائدة يتكلم عن نفسه أغلب قصائدة لكن شو الفرق بين قصائد السياب وفروغ فروغ زاد مثلا اللي تتحدث عن الذات بشكل سايكولوجي مثلا ويا القصائد اللي نحكي عنها اليوم
2: كل لاصايد من حلا عينيكي من دفى ايديكي ابتدت ونهت ونهودي لاصايد مش حكي يا روحي هاوبك كل مصايد هاوليكي كل كل من حلا عيني تدوي <تصفيق> الهوى دي العصايب مش حكي يا روحي هوبك المصايب
0: الفرق أخواني أنه هذه القصائد اللي كتبها السياب وفروخ زاد روايات أني أرنو مثلا تتحدث عن الذات بعد إفراغ التجربة الشخصية من الذاتية ومن الذاتوية لا تتحدث عن النص بشكل سيري محظ عاطفي وجداني بميوعة وسذاجة الـ الـ بل تتحدث بشكل عابر للذات الى الذوات الاخرى القارئه. انت اليوم من تكتب مو مهم انه تقول لي والله انا ضايج انا ما حد يحبني انا والله انا الزينه انا الورده انا الجميله انا الرحيمه انا اللي احس بالناس بينما العالم يطعن بي والعالم يخزلني والعالم يدوس علي والعالم يحول زهرتي إلى رماد أنت مهمتك أن تتحدث أو أن تنقل التجربة الفريدة والخاصة التي مررت بها بشكل فني بأدوات وسياق فني وتنقلها عبر النص إبداعيا ومن هناك عادي يبدأ التأثير يعني هناك يصير التأثير ما أنت قاعد تحكي لي وكأنو انت دفتر يوميات كشكوت شو هذي يكتبون الناس حطوا جوال ماكو لاكو اشتغال لغوي لاكو اشتغال فني لاكو اداه لاكو شعر 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 ماكو زين لاكو صورة لاكو استعارة واعتقدته يعني اللي يقرأ شعر بشكل جيد يفهم انا شنو اقصد بدون ما ما نقدر نجيب اسامي ونجرح الناس بس يفترض الناس ايضا تعرف انه هذه الانا هي انا مرضية وهي تفسد القصيدة لأن تحولها الى مستعمرة ذاتية منغلقة غير قابلة الى التحاور ما بها لا سؤال لا قلق لا مداولة ولا اشتغال فني حتى صنع فنية ماكو بالتالي وطبعا هاي قصائد اغلب ما تشيع تشيع في قصائد البدايات انا نفسي كنت اكتبها هاي قصائد والحمد لله ورا فترة يعني أحكي لكم إياها قبل سنوات قدرت أنه أتوعى لها خطورة هاي المسألة اليوم أنا جاي أشوفها بنط... بنمط واسع جدا وعلى مدى واسع جدا في مواقع التواصل الاجتماعي وانتقل المرض للصحف العراقية والعربية قبل كنا نقول الصحف العراقية والعربية يعني ما يوحد يجي ينشر بيها فكانت شويه تشكل فلتر حقيقة انا مسؤول عن كلامي اي واحد ممكن ينشر بس مجرد يتمتع بعلاقة بسيطة جيدة مع المحرر او المحررة الخاصة بالجريدة او المجلة او الموقع. فشعر الشعر اليوم يشيع فيه وخاصة شعر المرأة. يعني مع اعتزازي الكبير. وهو شعر نرجسي جدا ناس يمكن جماعة النسوية راح يشتمونه. بس أنا أتكلم حقيقة بموضوعية وأتمنى أنه إحنا نفكر بموضوعية وحياد رح نلمس هذه المشكلة حقيقة إحنا عندنا مشكلة مشكلة نرجسية كبيرة وذاتوية كبيرة مغلقة بشعر المرأة المرأة تحس بقصايدها أنه هي وكأنه هي محور الكون محور العالم محور الحياه كل واحده منهم بدون ان تنقل بالقصيده تجربه خاصه تقنع القارئ بذلك لا اقصد فقط المراه حتى تجارب الشعراء الشباب اليوم تشيع هاي المساله بشكل كبير الادهى من ذلك هم ذول اللي كبرون من مربدانه احدى التجارب الشعريه كبيره شخص يعني شخص شخص شخصة, جزء شخصة, جزء شخصة عمره 55 سنة لكن قصيدة تحسها كاتبة شخص عمره 17 سنة لأن الخبرة وهذه السنوات ما علمت أن يكتب قصيدة ذاتية يطلعها من السيرة والسايكولوجيا إلى المعلومة إلى الفن إلى التجربة الإنسانية المشتركة كنا نحب كنا نحب بس ما هو الخصوصي في تجربتك بحيث تنقله لكي يكون مشتركا عاما ناسا إذا إذا تقرير أو مقالة تناقش هذه الظاهرة ظاهرة أمراض الأنا الشعرية من صح التعبير ويمكن للقارئ والمستمع الكريم أن يعكس تطبيقات هذه الأنا على الشعر الشعبي الشعر العمودي حتى القصة والرواية هذه الأمراض الأدبية موجودة بأكثر من صورة وحالة نذهب إلى التقرير ونرجع خليكم ويانا في مجاز
4: تكاد أن تكون أنا الشاعر النسيج الخام شبه الموحد لشعرنا اليوم 90% من الشعر الذي ينشر تحضر الأنا في خلاياه وتجري في عروقه حضور حاكم لعالم القصيدة لا يكاد يترك متنفسا لشيء اخر الى جواره تجربه او تواصلا. كان ذات الكاتبه مركز العالم بل الكون وكان الاشياء كل الاشياء تدور في فلكها. الانا هنا مراءات مباشره للهواجس سيره تسجيليه للعواطف والخيبات والاعتراضات والرغبات الى اخره مرافعه سيكولوجيه بطلها ياء المتكلم او المتكلمه ولازمت انا المكروره او ما هو في حكمها وهي اشبه بالعريضه التي يكتبها المر على الرصيف شكايه قبل دخوله على مسؤول شكايه يمكن لها ان تجد قناه اخرى غير الشعر لكن الشعر مصر على اقحامها وتسخير القصيده لها ان تلك انا حاله مرضية داخل جسد القصيدة فهي تهيمن على أبعاد المعنى وتفتقر إلى المعالجة الفنية وتضرب صوراً يقيد القصيدة بوجهة نظر واحدية وتحول القصيدة إلى مستعمرة مغلقة لا مجال لاشتراك الخبرات الجمعية فيها بل أنها في ذاتها غير قادرة على منحك خبرتها الخاصة لنقص في فهم طبيعه العمل الفني، ولانها لا تملك الا الاخبار عن الذات بلا سؤال او مداوله او حوار مع القارئ. على الانا الا تكتفي بالتعبير عن ذاتها سيريا او سيكولوجيا، بل تذهب الى تقصي مشترك مع الذوات الاخرى، بمعنى تذويب الشخصي المؤقت فنيا في العالم الخالد، الذي لا يحده زمان ومكان. حتى تصير الحالة الفردية قابلة للتمثل من الآخر لأنها مست عصباً مشتركاً عنده. عبرت آني أرنو عن فكرة مشابهة في مقال لها ودعتها بالأنا العابرة للذات. خلاصة هذه الأنا العابرة للذات موجودة في العمل الفني الذي تختفي منه الأنا تماماً الإختفاء. إذا المشترك في التجربة داخل العمل الفني هو المنشود وليس التعبير الوجداني المحض لأن الأخير ببساطة غير قادر على صياغة مفهوم جمالي بقدر ما هو تسجيل صارخ للعواطف والاختلاجات النفسية التي قد تسكن تماما بغياب مسببها ولأنها تهبط بالقصيدة إلى مستوى ردة الفعل والخطابية الاستهلاكية لا بأس في حضور الكاتب داخل نصه فهو مالك النص وخالقه وهو بالتالي الموجه لمساراته الباس في شكل ومضمون هذا الحضور المتحكم بالقصيده كانت ذات السياب حاضره بقوه في قصائده لكنه وبموهبه فارقه جعل منها نافذه تطل على الذوات المطلقه تحاورها بل تتمثلها ستشعر وانت تقرا شعر السياب بانك يتيم مثله مطارد ومهدد في وجودك ومن شجن ذاته وشجاها ستلمس طبيعه جيكور ونداوة هوائها ولهف افقها وما ينطبق على السياب ينطبق على فروج فرخزاد مثالا ثانيا التي كتبت سيرتها شعرا لكنها تجاوزت بقوه الفن الشعري سطوح العاطفه الى سطوح الموضوعيه والانفصال والمعلومه
0: حياكم الله اصدقائي اذا كخلاصه العمل الفني ليس تسجيل عواطف ليس تعبير عاطفي او خاطئ ممكن تقوله بخاطره لا تنزل بالقصيده الى مستوى ردات الفعل او الخطابيه الاستهلاكيه واحفظ للفني كرامته اذا نذهب الى ثاني ملفاتنا اليوم وسنتحدث عن دكتور زكي نجيب محمود الكاتب والأستاذ في الفلسفة وسنتحدث عن كتابة المهم تجديد الفكر العربي اللي يتكلم بيه عن الواقع العربي في جملة من الموضوعات المهمة بعد فاصل قصير
2: بحبك لو مني بحبك لو بعد عني
0: تجديد الفكر العربي كان واحد من أهم الكتب التي صدرت في القرن العشرين لأنه كان بنوع من الجرأة والمصارحة لدكتور زكي نجيب كان يحاول بقوة أن يشخص علل وأمراض المجتمعات العربية أنا أدعو كل مستمعين مجاز انه يقرون كتاب تجديد الفكر العربي هذا الكاتب دكتور زكي واحد من الأشخاص المعلمين جدا المهمين جدا العارفين بطبيعة الشخصية العربية هذه كتابة عربية نابعة من المشكلة العربية مو كتاب مترجم نجيبه ونحاول قدر الإمكان أن نطبقه على واقعنا وهو ما يتطبق لاختلاف المعتقدات لاختلاف البيئة لاختلاف الظروف والمتغيرات التي تسبب المشكله الثقافيه اجتماعيا. يعني انا ما اقدر اختصر الكتاب بكلام بسيط لكن ركز هو على جمله من المفاهيم من ضمنها مساله انه الماضي متحكم بالحياه العربيه الحاضره. وهاي اشكاليه كثير حكينا بها انه نعم الماضي علينا ان نحترمه لكن علينا ان ناخذ ناخذ منه ما يناسب حياتنا وان نطور الماضي وان لا نجعل منه حجرة عثره يعني احنا مو كل شيء صار قبل هو قانون اكو فتن تبع خاطئ انه كل شيء صار قبل هو الصحيح وحقيقه الماضي هو هو حاضر يعني هو هو من الحاضر مضى عليه الوقت فصار ماضيا يعني الناس اللي عاشوا بتلك الفتره مو بالضروره انه تنطبق تجاربهم ال الإنسانية وقوانينهم وأعرافهم علينا إحنا يعني مو أفضل من يمنا ولا إحنا نريد نحاول قدر الإمكان أنه نسقط تماما الماضي ونعمل قطيعة معه. لا هذه ولا ذاك التوازن أيضا من ضمن مشكلات مشكلة السلطة وأن تكون السلطة صاحبة رأي ليست مو صاحبة الرأي اكو فرق اخواني ما تكون انت صاحب الرأي معناها انت مفرد صمد وحيد ماكو احد يحكي غيرك، ماكو أحد يقول رأي غيرك ماكو احد يقول رأي غيرك انا اقصد ان تكون صاحبة رأي وسط مجموعة اراء هاي وحدة من مشكلات العقل العربي من مشكلاته ايضا مسألة انه انا متحكم بالقانون أنا مثل ما أنا متحكم بالظاهر الطبيعية هناك مناس يعتقدون أنه هم ممكن أن يتحكمون بالظواهر الطبيعية بسجايا الإنسان أنه أنا أغير حتى طبيعة الإنسان الشريرة أو الخيرة الصفات البشرية وأشخصها وأجندها إلي الحقيقة هذا الشيء يعني خارج التصور وخارج العقل أحترم عقلي ولا أحاول أن يعني أكون ضد الطبيعة البشرية لأن إذا أكون ضد الطبيعة البشرية راح تكون النتائج وخيمة جداً اجتماعياً وحتى على المستوى الفردي إذن أصدقائي نذهب إلى تقرير يتحدث عن كتاب تجديد الفكر العربي للدكتور زكي نجيب محمود، واحد من الأسماء اللامعة العربية التي نفتخر فيها نسمع وراجع لكم في مجاز
1: حياكم الله الدكتور زكي نجيب محمود الكاتب وأستاذ الفلسفة في كتابه تجديد الفكر العربي يتكلم عن الواقع العربي فيقول وإنه لمن العبث أن يرجو العرب المعاصر لأنفسهم نهوضا قبل أن يفكوا عن عقولهم تلك القيود لتنطلق نشيطة حرة نحو ما هي ساعية إلى بلوغه وإنه لا بناء إلا بعد أن نزيل الأنقاض ونمد الأرض ونحفر للأساس القوي ثم يكمل حديثه بعد ذلك بذكر أعظم القيود التي تعيق الإنسان العربي المعاصر الأول أن يكون صاحب السلطان السياسي هو في الوقت نفسه وبسبب سلطانه السياسي صاحب الرأي لا أن يكون صاحب رأي بغير أداة التعريف بحيث لا يمنع رأيه هذا أن يكون لغيره من الناس آراءهم الثاني أن يكون للسلف كل هذا الضغط الفكري علينا فنميل إلى الدوران فيما قالوه وما أعادوه ألف ألف مرة لا أقول أنهم أعادوه بصور مختلفة بل أعادوه بصورة واحدة تتكرر في مؤلفات كثيرة فكلما مات مؤلف لبس ثوبه مؤلف آخر وأطلق على مؤلفه اسما جديدا فظن أن الطعام سيصبح أطعمة كثيرة إذا تعددت له الأسماء الثالث الإيمان بقدرة الإنسان على تعطيل قوانين الطبيعة عن العمل كلما شاءوا على غير ما يستطيعه القادرون النافذون على صعيد الدولة أن يعطلوا قوانين الدولة في أي وقت أرادت لهم أهواؤهم أن يعطلوها أس البلاء في مجال الفكر هو أن يجتمع السيف والرأي الذي لا رأي غيره في يد واحدة فإذا جل لك صاحب السيف صارمة وتلا عليك باطلة زاعماً إن هو وحده الصواب المحض والصدق الصراح فماذا أنت صانع إلا أن تقول له نعم وأنت صاغر فكل ذلك برأي زكي نجيب محمود مخالف للطبيعة الفكر الحر فمن شروط الفكر الحر برأيه أن يكون حوارا متعادل الأطراف لا يأمر فيه أحد أحدا ولا يطيح فيه أحد أحدا إلا بالحق وفرض الأفكار بطريقة تعسفية سيؤدي نهاية إلى مخاطر وأضرار عظيمة ولسبب بسيط فما من فكرة إلا وتحتمل أن يكون نقيضها هو الصواب. ثم ينتقل إلى القيد الثاني فيلخص لب الأزمة بداية في قوله سلطان الماضي على الحاضر هو بمثابة السيطرة يفرضها على الأحياء فيتكلم بعد ذلك عن حالة التقديس للماضي فيقول أن للموت تأثيراً قوياً في نفوسنا يكاد يلهينا عن حقائق الأمور بما يحدثه فينا من الإيهام
0: حياكم الله اصدقائي من جديد في مجاز. يعني وصلتنا رساله طبعا لطيفه جدا تقول ليش اهل المدن العراقيه طبعا هي الرساله جريئه لان تنقد مشكله هواي هواي حلوه. مو المشكله حلوه الظاهره سؤال حلو والملاحظه حلوه. انه ليش اهل المدن عدا العاصمة هناك إحساس بالنقص تجاه أنفسهم إزاء العاصمة شوفهم كل شيء إلى علاقة في بغداد ينظرون إلى بشيء من الانبهار ويبخسون أشياءهم إذا صارت خربطة بسيطة في مدينة عراقية أو محافظة بين قوسين شوف دائما همج ورعاع وما تتغيرون والآخرين بينما منصر مشاكل عميقة أكثر أو نفسها أو ضعفها في بغداد يجري التعامل معها بشكل آخر حقيقة أنا ما أقدر أجاوب على هذا السؤال بهذه العجالة لكن طبعا هي مشكلة ثقافية نفسية مزدوجة وتعكس حاله من الشعور بالنقص والاستلاب وتعكس حاله من, من الشعور بعدم يعني اكو ناس يحسون انه هو لين هو ما عنده شيء أم فارغ امبتي ثقافيا معرفيا ذوق ربما تشوفه لابس حلو نعم قاعد في مكان حلو جدا بيته حلو ويركب سياره جميله ملابسه ماركه لكن من الداخل فارغ وهذولا اللي تلقاهم يتاثرون بالعاصمه يتاثرون لما يسافرون خارج ال العراق بالدول الأجنبية ويقعد يجلد روحها ومن هاي الأشياء إحنا إن شاء الله يعني نعدكم منه فد ملف عن هالموضوع فهذا حبيت أنه أجاوب على على العجالة لأن السؤال يجي عفو الخاطر إذن آخر محور لحلقتنا لهذا اليوم سنتحدث به أخواني عن كتاب كازان تزاكي الجميل جدا اللي اسمه
1: ولا
3: عارف قلبي مين حبيبه ولا عارف قلبي فين نصيبه بياخدوا شوق وشوق يجيبه وعيونه
0: كازنتازاكي اصدقائي واحد من الكتاب المركزيين جدا في القرن العشرين. من الاشياء اللطيفه جدا بهذا الكاتب اللي كتب اعمال خالده وخاصه روايته زوربا اليوناني او عمله المنشق اللي هو عباره عن سيره ذاتيه فضلا عن كتابه حديقه الصخور وكتب اخرى اللي كتبها بصيغه صوفيه او تاملات صوفيه كان في غالبيتها كتب تمزج السرد والشعر بالنبره الروحيه التامليه الصوفيه النبره حقيقه التي فيها حريه كبيره وفيها تخلص من كل الافكار الأيديولوجية وحتى الدينيه السائده وكان هو رجل الحقيقه نشيل اشياء لطيفه يمكن معلومه هذه مو كثير متداولة انه كازن تزاكي ما بدأ بحياته بشبابه يكتب كتب بآخر 15 سنة من عمره وهي أكبر دليل انه يعني مو بالضرورة انه واحد استوى واعي وداخل على الفيسبوك والانستغرام ويشوف سين وصاد من الشعراء فيقول له يا باه خلاص شاعر لحد خلاص ناقد لحد ها خلاص المترجم وهو لا كل يعني هو كل شيء ماكو هب بياض يعني لا تجربة لا انت لا قاري لا محتك لا متعلم شنو تقدر تقول شنو تريد تقول غير ان تكرر ما قاله الاخرين هذا رجال اخر سنه 15 سنه بحياته كتب وحقق اعمال مذهله لان كانت عنده تجربه ثريه يتكلم عنها يا اخواني هاي مساله مهمه اكو مجموعه من التاملات الرائعه في كتاب حديقه الصخور فيما تبقى من وقت سنستمع إليها معا في مجاز إن شاء الله تعجبكم وأنا متأكد هذا الكاتب إذا ما قارئ حاول تقرأ راح تحب حيل عزيزي وعزيزتي المستمعة
5: لم يكتب كزانا زاكي إلا في السنوات ال عشرة الأخيرة من حياته وملاحمه شهيدة على عبقريته نظل من أجل كل الحريات حرية الشعوب الإنسان الروح وأشهر ما كتب زوربا اليوناني يحدثنا كزن زاكي حول اليأس وعمق الألم في عمله حديقة الصخور فيقول استجمع قوة وصغي ليس قلب الإنسان إلا صرخة واحدة اتكئ على صدرك لتسمعها شخص ما يصارع ويصرخ في داخلك إن واجبك في كل لحظة نهارا وليلا في الفرح او الحزن وسط جميع الضرورات اليوميه ان تسمع تلك الصرخه بشده او بتحفظ وفقا لطبيعتك بضحك او ببكاء في الفعل او الفكر مجاهدا لتجد من هو معرض للخطر ويصرخ ويصرخ وكيف يمكن ان نعبأ جميعا لننقذه ويتساءل كازا زكي حول زيف الابتسامة فيقول هل الابتسامة مجرد قناع؟ مع ذلك يجعل هذا القناع الحياة الاجتماعية محتملة ومقبولة ويمنح العلاقات البشرية كرامة ونبلا يعلم الإنسان أن يسيطر على نفسه أن يحتفظ بمشكلاته وآلامه لنفسه وهكذا تدريجيا يصبح الوجه قناعا والذي لم يكن بالأصل سوى شكل يتحول إلى جوهر وفي جانب متقدم من روايته يخبرنا عن واجبات ثلاثة يقول فيها إن الواجب الأول للإنسان هو أن يرى ويقبل حدود الذهن البشري دون تمرد لا طائل منها وأن يعمل ضمن هذه القيود الحادة دون توقف أو احتجاج ويكمل ميز بوضوح هذه الحقائق الإنسانية المرة لكن الغصبة التي هي جسدنا واعترف بها ببطولة أولاً يستطيع ذهن الإنسان أن يدرك المظاهر فقط لكنه لا يدرك أبداً جوهر الأشياء ثانياً لا يدرك جميع المظاهر وإنما مظاهر المادة وحسب ثالثاً لا يدرك حتى مظاهر المادة وإنما العلاقات فيما بينها وحسب رابعا وهذه العلاقات ليست حقيقة ومستقلة عن الإنسان ذلك لأنها من خلقه خامسا وهي ليست الوحيدة الممكنة بشريا لكن ببساطة الأكثر ملائمة لحاجاته العملية والمميزة الانضباط هو أعلى أشكال الفضيلة هكذا فقط يمكن أن تتوازن القوة والرغبة وتثمر. مساعي الإنسان أما الواجب الثاني فيقول فيه: العقل صبور ويعدل نفسه ويحب اللعب لكن القلب يصبح متوحشا ولا يتنازل ليلعب إنه يختنق ويندفع ليمزق شباك الضرورة وفي الواجب الثالث يقول: اللحظة ناضجة اترك العقل والقلب وراءك تقدم إلى الأمام قم بالخطوة الثالثة حرر نفسك من الرضا البسيط للعقل الذي يفكر بوضع جميع الأشياء في نظام آملا أن يخضع الظواهر حرر نفسك من رعب القلب الذي يبحث ويأمل أن يجد جوهر الأشياء
0: إذن نصل معكم أحبتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من مجاز رب تكون حلقة ممتعة ومفيدة تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم هذه أجمل وآرق تحية من زميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون